0: Pessoal, esta é uma edição compilada do IvoCast Declare Legal, especial sobre o Imposto de Renda. Hoje, dia 31 de maio de 2021, encerra o prazo de entrega das declarações de Imposto de Renda à Pessoa Física à Receita Federal. Por isso, reunimos aqui todos os assuntos abordados durante a nossa série para esclarecer dúvidas sobre o tema. Vamos lá? IvoCast Declare Legal a produção do escritório Ivo Barbosa e Advogados Associados. Auxílio emergencial.
1: Quem recebeu o auxílio precisa declarar no imposto de renda?
0: A resposta é sim, para as pessoas que, além do auxílio emergencial, tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847.
1: Quais são esses rendimentos tributáveis?
0: são aqueles que entram no
1: cálculo do imposto de renda. São salários, férias, comissões, renda com aluguel. Isso vale tanto para o beneficiário do auxílio emergencial, quanto
0: para os dependentes. De acordo com a Receita Federal, esses contribuintes, que receberam R$ 22.847, além de estarem obrigados a declarar o imposto de renda, vão precisar devolver o valor do auxílio. A estimativa é que 3 milhões de declarações possuam algum tipo de devolução a ser feita.
1: O boleto para a devolução do dinheiro do auxílio é gerado pelo próprio programa do Imposto de Renda, que está disponível na internet. Imposto de Renda e Coronavírus 2020 ficou marcado como o ano da pandemia do coronavírus. Na hora de fazer o Imposto de Renda, vem a dúvida do que pode ser declarado ou não em relação à Covid-19.
2: Com relação a despesas de saúde, não há limite para dedução. Vale para gastos com hospital, médico, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, terapeuta
1: ocupacional, plano de saúde... E o que dizer de quem fez o teste para saber se estava contaminado com a doença? A dedução é permitida mas apenas em caso de exames feitos em clínicas ou hospitais. Se
2: o teste de covid-19 tiver sido comprado em farmácia ou obtido por empresas, o gasto não entra na conta do imposto de renda.
1: Os remédios só podem aparecer na declaração se estiverem incluídos na conta hospitalar. Qualquer outro medicamento, mesmo com receita prescrita por um médico, não pode ser deduzido.
2: Na hora de prestar contas ao fisco, um detalhe importante é acertar no modelo de declaração. Em geral, a declaração completa é a mais usada para quem tem despesas médicas a declarar.
0: Contas bancárias
2: Toda conta corrente deve ser declarada se o saldo até o último dia do ano passado era maior que R$ reais.
0: Não escapam do fisco nem as contas com saldo negativo, mas nesse caso só precisa declarar quem tinha um saldo devedor de no mínimo R$ 5 mil reais em dezembro de 2020.
2: A caderneta de poupança é motivo de confusão para muitos contribuintes. Isso acontece porque a poupança é isenta de impostos, mas essa renúncia não tira a obrigatoriedade de incluir o valor que foi poupado na declaração. Doação Na hora de declarar o imposto de renda, o contribuinte pode aproveitar para fazer uma doação. A primeira providência é optar pelo modelo completo da declaração.
0: É possível doar a ONGs ligadas ao Estatuto do Idoso e da Criança e do Adolescente. As instituições que vão receber a doação precisam estar cadastradas nos conselhos municipais ou estaduais. O limite total é de
2: 6% do imposto devido. 3% para instituições de idosos e 3% para de crianças. Se quiser, o contribuinte pode aumentar o percentual
0: de doação. Só não vai poder deduzir do imposto a pagar. O passo a passo para fazer a doação não é complicado. O site da Receita Federal é bem explicativo. Declaração de espólio. Tem um
1: ditado que diz da morte dos impostos ninguém escapa e do imposto de renda até quem já morreu não fica livre. De acordo com a Receita Federal, é preciso entregar a declaração de imposto de renda em nome do falecido enquanto o inventário não for concluído. Em geral, é a família que tem a responsabilidade de enviar a declaração de espólio.
2: A gente explica o que é espólio. São bens e rendimentos de uma pessoa depois que ela morre. Inclusive, sobre esse assunto tem uma novidade na declaração deste ano. Dá para enviar a informação de sobrepartilha no programa gerador da declaração sem a necessidade de retificar a declaração final de espólio da partilha como acontecia nos anos anteriores.
1: Há três tipos de declarações específicas para contribuintes que já morreram. A inicial é enviada no ano da morte do contribuinte. A intermediária precisa ser entregue até que a decisão da partilha dos bens esteja concluída. E, afinal, ocorre quando a escritura pública dos bens já está pronta.
0: Ostentação nas redes sociais versus inconsistências no imposto de renda. Para você, toda diversão rende um post no
1: Facebook ou no Instagram? Quem gosta de mostrar, ou se amostrar, com postagens e fotos nas redes para obter muitas curtidas e comentários, Pode ganhar em troca o é olhar atento do fisco.
0: A Receita Federal acompanha os contribuintes que ostentam luxo na internet e, em contrapartida, não declaram esse mesmo estilo de vida no imposto de renda. Os perfis investigados não são escolhidos aleatoriamente. Só depois de possíveis inconsistências é que o Big Brother da Receita entra em ação.
1: Os auditores trabalham em ambiente de segurança máxima e usam supercomputadores para analisar as informações dos contribuintes. No processamento das declarações do Imposto de Renda, esses computadores estão programados para fazer o cruzamento dos dados das redes sociais e identificar eletronicamente casos suspeitos de fraude.
0: A fiscalização se dá em qualquer plataforma, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ou YouTube. Os fiscais prestam atenção em viagens, imóveis, veículos, em geral, bens e consumos que podem indicar ocultações, incoerências e fraudes. Uma coisa
1: precisa ficar bem clara. Ostentar nas redes sociais não é proibido. Agora, a declaração do de imposto de renda tem que retratar a realidade. Dependentes Hoje vamos falar sobre dependentes no
2: imposto de renda. E logo surgem as primeiras perguntas. Para ser dependente, tem
1: que ser parente? E todo parente pode ser dependente? Sempre há muita confusão sobre esse assunto. O tema dependentes, inclusive, foi a causa de 46% das retenções em malha no ano passado. Por isso, a Receita Federal elaborou uma relação completa informando quem pode ser incluído como dependente na declaração. Vamos à lista! Marido ou mulher, companheiro
2: ou companheira, filhos e enteados até 21 anos ou, se estiverem na universidade, até 24 anos. Pais, avós, bisavós que tenham recebido rendimentos no ano passado de até R$ reais, Sogro e sogra sem rendimentos ou que receberam
1: até o limite de isenção em 2020. Ainda podem ser lançados como dependentes na declaração. Os irmãos, netos ou bisnetos de quem um contribuinte tem a guarda judicial, Nora ou Genro, Desde que o filho ou filha seja declarado dependente. Menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte tenha guarda judicial. E pessoa incapaz, que o contribuinte seja o tutor ou o curador. R$ 2.275 é o valor da
2: dedução dos rendimentos tributáveis por cada dependente, incluído no imposto de renda, do tipo completa. Na hora de preencher os dados da declaração, são exigidas informações de rendimentos, bens e dívidas dessas pessoas. Por isso, é preciso muita atenção. Existe o risco de usar o recurso de incluir dependentes para reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição e, ao invés disso, o contribuinte terminar aumentando o
1: imposto devido. Na dúvida sobre a inclusão de algum dependente, é melhor fazer as contas simulando as declarações, junto e separadamente. Multa por atraso na entrega da declaração. Ninguém gosta de pagar imposto, ainda mais leva a multa por atraso. No caso do imposto de renda à pessoa física, quem não entregar a declaração ou enviar depois do
0: prazo, vai pagar multa. O valor da multa é de 1% por mês de atraso, até o limite de 20% sobre o imposto devido. Só para você ter uma ideia, R$ 165 reais é o mínimo que o contribuinte vai pagar por ter atrasado o pagamento do imposto de renda. Além da multa, uma das piores consequências para quem não declara o imposto é ficar com o CPF regular, o que impede, por exemplo, de renovar passaporte e prestar concurso público. E tem mais
1: um detalhe. O fato de atrasar o pagamento do imposto de renda também gera uma multa por ter perdido esse prazo. O vencimento desse débito coincide com a data limite para a entrega da declaração. A multa pelo atraso é de 0,33% ao dia sobre o valor do imposto a pagar, até o limite de 20%, acrescido de juros de 1% ao mês e
0: ainda da taxa selic proporcional entre o dia 1 de maio e a data do pagamento. Mesmo quem tem direito à restituição está sujeito a pagar a multa se atrasar a entrega da declaração. Nesse caso, será descontado o valor da multa não paga no vencimento da própria restituição. O programa da Receita Federal na internet calcula automaticamente o valor do DAF, que é o documento para pagar o imposto e as multas. O ideal, então, é pagar tudo em dia. Declaração pré-preenchida
1: nosso assunto de hoje é a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda. Até o ano passado, só podia acessar esse benefício quem tinha certificado digital. Para facilitar a vida de muita gente, a Receita Federal decidiu expandir esse acesso para todos. A declaração pré-preenchida contém os dados da
2: última declaração que o contribuinte fez ao Leão. Rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas, já vai tudo ser importado da declaração antiga para a nova. E ainda tem mais. Seguem as informações disponibilizadas pelas fontes pagadoras da DIRF, que é a renda retida na fonte, de MED, que são as despesas médicas, e de MOB, as
1: atividades imobiliárias. A medida tem como objetivo agilizar o preenchimento dos dados, dar mais segurança e reduzir o número de declarações que caem na malha fina por vários motivos, um deles por erros de digitação.
2: Para ter acesso à declaração pré-preenchida, o contribuinte vai precisar fazer dois acessos na internet, ao portal ECAC e a plataforma do governo, que é gov.br. Tudo isso é para garantir a confiabilidade e o sigilo das informações. Somente através do portal do governo são fornecidos o código e a senha, que serão usados para validar a conta na hora de fazer a declaração pré-preenchida.
1: Quem já tiver o código não precisa se preocupar. Mais um lembrete. A declaração é pré-preenchida. Significa dizer que ela não está pronta. É necessário fazer uma conferência geral, ajustar alguma informação incompleta ou incorreta e inserir alguns dados que não são carregados automaticamente pelo sistema. O mais importante é não perder o prazo, que neste ano, por conta da prorrogação, ficou para o dia 31 de maio. Último dia para entrega da declaração. O último dia para entrega é 31 de maio. Deixou para a última hora, então é bom se apressar. O contribuinte pode estar confuso
2: com relação às datas e não é para menos. Inicialmente, o governo divulgou 30 de abril como sendo o limite máximo para acertar as contas com o Leão. Foi a pandemia do coronavírus que, pelo segundo ano consecutivo, prorrogou a entrega da
1: declaração. No Congresso, deputados e senadores aprovaram um projeto de lei para deixar como prazo final o dia 31 de julho. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou essa proposta, alegando que teria impactos negativos na arrecadação da União de Estados e Municípios e poderia impossibilitar o pagamento de importantes programas sociais.
2: A data que está valendo é o último dia de maio. Por isso, o melhor a fazer é reunir os documentos, baixar o programa e não atrasar. Se o contribuinte não conseguir juntar tudo dentro do prazo, fica a dica. Enviar a declaração com o máximo de informações, mesmo que não esteja completa. Posteriormente, é possível entregar uma nova,
1: substituindo a anterior. É melhor fazer assim do que pagar duas multas. A primeira é a da entrega atrasada da declaração, que é de 1% ao mês, com limite máximo de 20%, com valor mínimo de R$ 165. Reais. A segunda multa é para o contribuinte que tem saldo de imposto a pagar, e não pagou porque não fez a declaração ainda. Nesse caso, ele também vai pagar o imposto com multa de 0,33% ao dia, limitado a 20% de multa, mais a taxa Selic.
0: Reta final. Conheça a assistente virtual da Receita Federal. Segunda-feira, 31, é o último dia para enviar a declaração
2: do imposto de renda. A Receita Federal ainda espera cerca de 10 milhões de pessoas que ainda não acertaram as contas com o Leão este ano.
0: Até parece que quanto mais o prazo diminui, aumentam as incertezas do contribuinte. Nesta reta final, quem tem dúvidas vai poder contar com a ajuda que vem da internet. É possível fazer perguntas através de um assistente virtual. Por ali são dadas orientações sobre o correto preenchimento e envio do imposto de renda à pessoa física.
2: O assistente virtual é também conhecido como chatbot. Ele usa uma inteligência artificial para tentar responder diretamente a cada pergunta. Como em toda ferramenta que utiliza essa tecnologia é necessário algum tempo para aprender as informações e aprimorar a
0: sua performance? Por isso mesmo, algumas questões podem ficar sem uma resposta imediata. A lógica é a seguinte... Quanto mais usuários acessarem, mais exatas serão as respostas no futuro. O assistente virtual da Receita
2: Federal está disponível nas versões do aplicativo Meu Imposto de Renda para celulares e tablets. Para quem já estiver com o aplicativo instalado, basta fazer uma atualização nas lojas virtuais Google Play ou Apple Store e, em seguida, clicar no ícone e digitar a dúvida.